1: 刚炫完酒的 Dulimit Alice， 我是现在头还有点痛的丽丝。<笑>你这个音调也太低了吧？没有吧？我昨天唱歌把嗓子唱
2: 哑了，你知道吗？我都不知道大家一直在唱歌，我也不知道昨天晚上在干嘛，但是我就没有听到过任何人在唱歌。
0: <笑>那你听到的是什么？丽丝在唱啊，丽丝唱
3: 的好大、啊 Lise、真的很卖力
1: ，一直在吼吗
3: ？啊、哦，我天哪，脸都唱红了。
1: 我的脸应该是喝酒喝红的
0: ，丽丝，丽丝昨天很卖力
1: 。你知道我为什么唱歌吗？是因为我不想喝酒，我不想，我不想停下来。一旦我停下来，就有人上来就喝一个吧，我只能一直拿着麦克风。
0: 你不会拒绝吗
1: ？哎呦
0: ，人要学会拒绝
1: 。我无法拒绝人
0: 。那你就喝吧
1: 。昨天应该是我来德国之后，就是中国人。最多的一次，我其实好像也没
2: 有没有，就是去过那么多人的 KTV， 好多人、啊，我也
3: 没有
0: 太多人了，二<笑>十多个人，我真的
2: 吓死了。我发现就是你组局还是大了不好玩，因为大了其实也就是自己跟自己人玩，然后就一小块一小块的
0: 。对，因为人太多了，好多都不认识
2: 。虽然昨天立子没有喝太多酒，但是。李斯喝了酒之后就会变脸、变人，就做出一些比较奇怪的行为
1: 。我昨天没有做很奇怪的行为吧？你昨天喝的不多呀？昨天我喝到头痛，我就没有喝
0: 。<笑>喝到头痛就不喝了
1: 。还好，我昨天其实喝的还……哎，说真的，昨天喝的比我那天去 F K J 的演唱会喝的多的多。那演唱会那天你到底在嗨什么呀？不知道可能那天开心吧，就又喝了酒，又听了音乐，又跳了舞，然后就很开心，然后就就开始控制不住自己要发神经。对，然后就要引入我们今天想聊的话题
2: 。哎，我们这个音调，<笑>我们这个喝完酒之后的音调，会不会让人想睡着啊？
3: <笑>就特别好啊，就可以安眠呐、
2: 啊。讲讲讲讲你酒后的故事吧，然后引入一下我们今天的话题，嗯、给大家分享一下你的。你的怎么怎么说？作死的经历，我
1: 一直一直在作死，从来没有停过。你来分享吧，你全程见证。我其实记忆都没有这么清晰了，我只记得就头着地的那一下，就直接把自己磕醒嘛。对，就也没醒，还没醒，就是那一下都不疼。说实话，哎，就是我们去看演
2: 唱会，看完演唱会，其实呃就买了两瓶酒嘛，买了两，其实前后就两瓶酒。买了酒之后，我们就喝的也不是说有多醉，就是比较开心。那个情绪到了，我们就要转场去到另外一个地方。然后转场的话，我们就要经过一个地铁站。那个地铁站，它就除了有电子扶梯之外，它还有正常的扶梯。然后当时我们所有一群人都走在最后面，立是走在最前面。在那个扶，就是不是电子扶梯，那个叫什么梯啊？就是楼梯的扶手上，栏杆，对，那个栏杆上，他就直接滑到底。然后我就看到了，其实当时他滑第一个的时候还没人看到我，我看到了，我说哦，他好帅啊，<笑>很飘<逸><笑>很飘逸，我也想要。然后，但是我胆子比较小，我们剩下的几个几个女生。就是看着这几个男生要滑，然后有个女生当时狂摇头，她说这些直男真的很受不了。<笑>但是我当时滑的时候，我有一丝顾忌。当时是丽丽 s 在第一个，我滑在第二个，我后面还有一个男生滑在第三个，然后我就滑了一小节，有一个女生保护着我，我真的很该死，还要女生保护我。我滑着滑着就发现丽 s 在我的前面，突然一下就滑到栏杆的最后，是吧？你在最后，嗯、对。就是其实已经是不幸中的万幸了
1: 。他那个栏杆的头头上面，结尾的那个地方，然后应该是有，因为它是个金属栏杆嘛，我感觉它是有什么突出的东西，然后它被人用那个黑色的那种胶带给贴上了，绑上了，然后我当时没注意到，结果我还滑了很开心，突然之间就感觉腿上好像撞到了什么东西，然后就头着地了。以一个非常优雅的姿态摔在了盲道上，头刚好撞在盲道上那个那个圆形的球球凸起上
2: ，<笑>所以你头上就印了一个圆形的球球嘛。<笑><笑>应该真的是很幸运的，就是你只是在最后滑倒的，不然你在中间滑倒的话，那个楼梯其实长度没有很短，如果从楼梯上摔下去的话，那真的就很夸张了。我其实都有点
3: ，滚下来会更严重。<笑>对,<笑>对，
2: 就是那一坨金属就直接把历史。的大腿的地方，右边大腿割开了一道裂缝
3: ，救命！我真的，因为我看了那个照片，我现在听这个故事，<笑>我我已经撕了两下了
2: 。就反正他到了之后，他应该是不想让大家担心吧，他就一直说啊没事，我没事。但他的他的裤子就已经破了，<笑>然后开始狂渗血，然后我就不敢看他，<笑>我就往后面说，我说丽子摔了，然后他说没有问题。这个时候我们就要看一下要怎么办，因为我不太敢看伤口，我就问旁边一个女生，那个女生看了看了之后，她说不是很严重，但也不是不严重，但是那个女生的男朋友是一个就是中文不太好的一个一个华人。然后他就他就说哦，真的很夸张，真的很夸张，<笑>怎么学生们他吓得不行，<笑>他很恐怖，很夸张。<笑>然后我就一直没看，他就拍了一个照片，他说他们说肉都已经崩
1: 开了，裂了个口子了。最后后面我看了那个照片，真的就崩开了。我很奇怪的一点就是我没有看到伤口里面是怎么样的，就我一开始想的说。腿上裂了个口子，总是能看到底下的一些肌肉组织啊，或者是骨头啊都没有。天哪！肌
3: 肉组织也没
1: 有那么深吧？
3: 那得多深了呀！累死我的妈呀！等你
0: 真的能看到，就该截肢了
1: 。看进去就是一片红
2: 的，你知道吗？就是肉啊，就是血淋淋的肉。我没有看伤口嘛，我就是很难去说要怎么弄嘛。然后后面。他我们还有一个同行的好友就说这个不行，这个必须要去缝针，然后那个时候我才意识到那可能真的有点严
1: 重，然后你就你就摇摇头说那我们先去喝酒了，你们去缝针吧，缝完再回来找我们。<笑><笑>因为我不敢看，我真的不敢看。然后同行那个好友他应
2: 该觉得我是一个很麻木的人吧，<笑>因为我当时就说我们就继续去喝酒吧，然后让他们去缝针，缝完再来找我们。<笑>我真的也是醉了
0: 。然后丽丝去缝针了
2: ，去了呀，打了个的过去。对呀、啊，他们就去缝针
0: ，缝完针还真的去找你们喝酒
2: 啊！我<笑><笑>真的就回来了，瘸、啊、<笑>着脚就就回去了，带<笑>着血淋淋的伤口，然后绷带，他裤子上全是血。哎，重点是他不止就是来找了我们，最后他还洗剃耳回去了
0: 。我天啊！
2: <笑>他都不是打的的，<笑>
0: 他怎么回怎么回去了？
2: 他
1: 是骑的那个小车车，那个电子滑板车回去的，是吧？骑、啊、的天,天
0: ，天哪！
1: 因为说实话，我我当时说不严重，真的不是说不让你们担心，有一部分原因了。但我更大原因是因为我自己真的不知道这个东西有多严重，因为没有痛感。就我摔了一跤之后，就头上撞的比较痛，腿上虽然说那个伤疤看着挺恐怖的，但我当时没有任何感觉。所以我就自然而然的觉得这个事情好像不是很严重，然后可能也加上我喝了酒，就是脑子不太捋得清楚
0: 。没有任何感觉的时候，就可能是问题大的时候。对。
1: 然后那天那个
2: 跟我们一起朋友，我们是在演唱会上认识的嘛，然后发生了这种事情之后，他们看我们的处理方式，肯定觉得我们像神经病一样，<笑>感觉就是那种家常便饭一样，<笑>没有任何惊讶。当时其实应该叫救护车来。把你拉过去的
1: 啊，不至于
3: 。哦，丽丝是自己打车去的嘛？
2: 对啊，对的，因为那个朋友他他说他说我们那天应该叫救护车的，但他给出的理由我还挺惊讶的。他说这样我们就可以节省打车的钱。Oh my god！
0: <笑>但是救护车不也得花钱吗？
2: <笑>救护车不花钱，这种情况是不用花钱的
0: 。我一直以为德国救护车很贵耶
2: 。嗯，要看情况
1: 。但德国好像都是。就他在有保险的情况下，很多东西都是这样。就消防车、救护车都是，如果你真的出事了，那你就不用花钱；但如果你没有出事，那才是要花钱。嗯，就如果你的火警效响了，但是其实没有着火，他就是消防车来了，他就会问你要罚款；但如果你整个房子都烧了的话，他就他就不会再罚你钱
2: 。<笑>我们就说想借这个这个机会来讲一下，就是比如说生病啊、受伤的时候的一些处理方式嘛，就是加上我们的一些经验，因为毕竟大家在外面也是难免会磕磕碰碰到
1: ，或者身体有什么欠样的地方。这个节目建这期节目建立在我的痛苦之上。毕竟大家在德国难免也会遇到被刀在 party 上被人捅一刀这种事情，所以提前了解一下也是挺好的。<笑>天哪，怎么
3: 吓人呢？说的
1: 真的呀！我那天去去缝针，然后我那两个朋友在等候室就等着我，他们送我过去吧，然后在等候室等着。我缝完之后出来，他们跟我说，就在你进去之后来了一个女的，然后她。用一个用一团衣服捂着他的肚子，然后那个护士问他有什么问题，他就把那衣服拿开来，然后整个肚子是一个巨大的伤口。他跟那个护士说他在 party 上面被人捅了一刀
3: 。哇，这真的太离谱了！就
1: 是这么离谱的事情，大家感觉听着就觉得德国很疯狂嘛，感觉
2: 这种事情应该是常有的，但我觉得那种弄真的
1: 比较多吧，在 party 上。
0: 用针是什么意思啊？什么针呢、啊
1: ？针扎，然后可而且可能会有艾滋病病毒什么
3: ？哦，报复就是报复社会啊？没
2: 有，应该一般都是想想对，就是想入非非，然后用针扎一下你的某个部位，然后注射一点东西进去。天哪！嗯，不要说这么黑暗的，我们有没有那种正常人每天会遇到的一些情况啊？<笑>你们有没有那种遇到的一些就是需要紧急处理的事情啊？像刚刚提到的那个，呃，救护车，像历史那种受伤的情况，就是意外受伤，你被拉到医院肯定是不需要付款的，或者你突然觉得身体有特别的不适或什么的，嗯、你都可以叫救护车。比如说你你呼吸突然很困难啊，或什么的，都可以叫救护车。但是有一种情况就是我有一个朋友，嗯，之前他们喝酒喝醉了，就是自己作，喝的太多了。他们好像叫救护车之后就付了很大一笔费用
3: 。喝醉是不算的，是不是、啊？哦、啊，因为是不是说他这种不算是意外，而是自己酗酒就喝太多了
2: ？对对对。然后这种情况好像就是不行
0: 。我感觉德国救护车来的还挺快的
1: 。对，但他医医医院，他医院网点很多，就你家附近都有医院，他直接打个电话过去，他直接到你那个地区。他救护车和消防车都效率很高，而且。我感觉，虽然你说像科隆这样的城市路这么窄，但是那每次他们司机都给救护车和消防车让路，都让的特别快，这个我还是觉得蛮好的。
0: 我记得有一次我去上课的路上，我就走在一个小道上嘛，然后我听见后面砰的一声，我就转过去看，一个老头直勾勾的栽在了地上，就是脸朝地这样栽下去了。他抬起头来的时候，满嘴是血。然后当时我就吓到了，我一瞬间我以为他要碰瓷，因为当时那条路上好像就只有我们两个人。<笑><笑>我在想怎么办，我要不要去扶他？但是扶他，万一他碰瓷怎么办？我又没有钱。然后当我发愁的时候，旁边就有好心人过来了，打了那个救护车，然后救护车一下子就过来了，然后我就赶紧跑了。<笑>我真的很害怕，
2: 他碰瓷没有必要把自己碰成那样。<笑>我就怕
0: 万一他是没掌握好力度，或者是怎样。
2: <笑><笑>但其实这种情况，呃，如果你在大街上就摔倒或什么的，其实帮你的人会非常非常多。对
0: ，是的。只是那一瞬间我，我我真的很害怕，我我当时想帮他，但是我又不敢去扶他，因为他又是个老爷爷，我就很害怕，我一扶他，万一他出更大的问题怎么办？我就
2: 就一辈子就要跟着你了，是吧？对啊，没有啦，这边不会啦。而且有这么多目击证人，嗯
0: ，确实
2: ，对，就刚刚讲到救护车，其实他们这边救护车整个体系还真的是挺好的，就是。如果听到声音的话，所有人都会主动让道，而且还有包括交通，就是在叫什么高速路上，他们有那个规定，你们知道那个规定吗
0: ？不知道耶
2: 。高速路上，对，高速路上就是如果你开超车道的话，嗯、呃，出现拥堵的情况，你必须要靠左，就比如说前面堵车，你就尽量的靠左，要往栏杆靠。如果你是中间那根车道，主车道的话，你就尽量的靠右，然后中间的那个。中间的那个道就叫 h a d o n s c r o s 你可以留出一个道，那根道的话就是专门给救护车过的
0: 。哦、嗯。
2: 所有人就是在堵车的时候，他们都会靠左跟靠右，然后留出那根道。你们下次可以观察一下，因为这是一个规定，大家也会遵守这个规定
0: 。所以像警车也会走中间那条道，对吗？
2: 对对对，就如果因为如果是堵车了，那肯定是前面会有事故发生，嗯，所以大家都会把这个道建出来。然后就特别就觉得很很很有保障，嗯，我每次看到的时候我都会很
1: 感动，嗯、每次都要抹泪。太高了，我我之前有个朋友发生意外，又又是一个<笑>又是一个喝酒的夜晚，万圣节。<笑>对、啊，他不是不喝酒吗？我记得，结果他回回去的路上骑着 scooter 不知道咋的就摔了一跤，然后一头。撞到了那个什么电什么电叫电箱上面，好像，反正就是撞的挺狠的。然后当时可能跟他一起骑车的有另外一个女生，但他们两个都没觉得这个事是什么严重的事情。然后那个受伤的女生当天就忍着疼痛回去就睡着了，就睡了一个晚上。第二天起来发现自己。一脸都是血，然、yeah. 后<笑>觉得实在不行，赶赶快找了就是朋友，因为他们刚来德国，那个时候就完全没有经验，然后赶快找了我另外一个朋友打电话带他们去医院。我我记得很清楚，就那天第二天吧，万圣节的第二天，我那天在科隆的墓地拍照的时候，我说拍着拍着，我说晚上要不要找他们一起吃个饭？结果他跟我说，他们现在正在医院门口蹲着。已经等了两个小时了，里面有人在做手术，当时人都惊都震惊了。我说昨天晚上还在喝酒，怎么今天就已经躺在手术台上？因为当时丽子在在墓园拍照，我
2: 在墓园逛街，不是逛街，<笑>散步。因为那天我我就是散步，我真的是从墓园开始走的，结果我散步散到那个医院的附近，正好他们就联系我了。我就说啊，怎么有这种事情？我就去去看了一下，然后因为他他是受了伤之后都没有应急的处理，他真的就是我都不知道他那晚上是怎么睡的。他撞的很严重
3: 嘛，
2: 还蛮严重。就是他就是把对，因为他的是嘴巴下巴的地方，然后需要缝针
1: 。哇
2: 然后他他有一颗有一颗牙齿就是被撞到了牙龈里面
3: 。哇，撞的很严重啊！
2: 对，很严重。然后其实我是觉得，就他当时联系我嘛，我不能说他运气好，就是他跟我联系的时候，因为他那个牙齿必须要进行处理嘛。然后我那段时间其实，在看牙医，就是很频繁的在看牙医，因为那个时候我就是刚刚，呃，不是年检啊，有点像年检。年检后牙齿之后就牙齿会有一些问题，就一直要去找牙医处理嘛。嗯，然后我跟牙医的关系就比较密切，就他知道我是谁。他们其实诊所没有在招收新的新的病人，就比如说大家去去，嗯、呃，诊所都会遇到这种情况，就他们不收新病人。然后我就给我的那个牙医打了一个电话，我说就是有一个朋友发生事故，必须很紧急的要去看牙医。然后他就给我挑了一个非常近的条命，然后那个女生当时就及时的可以处理她的牙齿。找医生这件事情确实在德国还是挺麻烦的
3: 。哦，找医生确实是非常的麻烦。嗯
2: 你们有没有那种嗯，就是就医的那种经历啊？很多人吐槽的就是要等很久，对吧
3: ？对
0: ，我记得我之前不是牙疼嘛、嗯，我就约了一个医生，医生给我约的 t e r m 是很久之后，等到了那个 t e r m 那天，我都我的牙已经不疼了。
2: <笑>对，好像很多都是这种情况。<笑>对。嗯，就
0: 你等的自己病都已经痊愈了，你可能还没见到医生
2: 。虽然就德国的医生的密度非常非常高，但是很多人在自己有一些病的时候，就确实是找不到医生。但我其实，在这个这一方面，我一直运气都挺好的。就我之前，我想一下，我几次就医经历，就之前我的腿上有一个包，就一个小包，就像一个小豆豆一样。<笑>然后我就不知道那个小包是什么东西，我就是起床的时候，我说这个包好像就是没有没有好转，我就给那个医院打电话，那个我就给医生打电话，医生就直接叫我去
3: 了。啊、oh.。
2: 对，就是运气比较好，然后我约牙医也是很快。不知道是不是很看心情啊？我不知道哎、欸，就是我觉得你要稍微装的严重一点，就是、说啊啊，我真的不行了，他就会他会说啊，他就会给你那种紧急的 timing
1: 。他不知道医新,新就是新病人这个东西，我还能理解，就可能他作为 house arts， 然后他已经有一定量的客户了，然后他本身收入也已经是够的，他就觉得没有必要再麻烦自己排的很满啊什么的。对。如果你有的时候说运气好就能排到比较早的填名，这个可能就真的就是他们看心情了。他们觉得你相对看着比较严重一点，然后我刚好最近有空，我就帮你把这事给给整了吧。嗯
0: ，
3: 但是其实我我我对德国看医经历我几次的经历来看的话，其实我我也是不太乐观的
2: 。怎么说？
3: 因为我最近，我最近一次看医生，是因为我就是我，我最开始是在喉咙附近长了一个小包，嗯，但是他那个是慢慢长起来的，就之前我都没感觉到，偶尔我吞咽口水的时候会有一点点的压迫感，直到后面我朋友给我开玩笑说，哎，好，你好像长了一个喉结，就直接这样说，我才发现我脖子那个地方很就有一坨东西很大，然后突然有一天它就开始变得很疼，可能是。我感冒了，或者是我那段时间有点病毒性感冒，反正就是有东西进去了，肯定让它发炎了，有点疼。我一下就特别害怕，然后我就去约那个专科医生，因为我知道这种必须要约那个专科医生看，你家庭医生也是要转诊嘛。我就直接约了一个耳鼻喉科的专科，然后还是个专科门诊，然后我先去那个门诊看。我想的是耳鼻喉科至少。你就是个私私人的医院，你私人的诊所，你至少有设备看吧。然后去了之后，耳鼻喉科就拿手这样给我触诊了一下，然后直接就说：哦，我们这儿没有办法给你做进一步的检查，就 B 超啊什么什么都照不了。他说你这个只能马上要去医院，你要马上去 cleaning room 去看。他直接这么跟我说，然后我就问他，我说那你能，因为你是医院嘛，你你也是医生，你能大概给我说一下我这是个什么东西嘛？然后他给我的结论是说你在喉咙上可能长了一个结节,节，嗯，因为我很我很担心是癌症嘛，他说应该不是癌症，可能是喉咙上长了个结节,节。好，后来我就他就给我开了个转诊书，我就去 c l e a n i n g 库，我就打电话给 c l e a n i n g 库，因为我之前在等这个医生的时候找这个专科医生之前，我有尝试给甲状腺打过电话。就医院的甲状腺专科打电话，然后人家就非常的你
1: 给自己的甲状腺打电话就
3: ，就是因为我我我在<笑>因为我我之前有怀疑过是不是长在甲状腺上，我我有自己摸嘛，因为它在喉咙和甲状腺之间，我就感觉我这个症状有点像甲状腺，我就给那个艾 n 的 clinic 就甲状腺这个内分泌科，他们有一个这个 t e l e m e 就是你可以去约，我就给他们打电话，他们就很冷血说你这个没有转诊，我们不确定你这是什么，我们不接。我说不接，我就找了一个专科医生看，看到那个专科医生让我去转诊，然后我先他又给我转到了耳鼻喉科，他让我去 c l i n i c a 的耳鼻喉科，我印象很深。然后我那天早上就去了耳鼻喉科，去了之后先约条命也是等很久，我已经很疼了哟，我已经很疼了，然后他还让我等了。一周一周之后我去看但那,那个，但是医医院的医生很好，就让我做那个 B 超，然后做了之后，那个医生还把他的上级医生叫过来，再给我做了一次，然后就确定说你这个是甲状腺问题，不是耳鼻喉科，然后给我写了转诊，又给我约了条命，然后还有那个医医生亲自给内分泌科写 email 让我去看病，帮我去约条命，然后完了之后。内分泌科也是没有任何的回声，然后最后我自己拿着这个太阳命，我直接冲到内分泌科，然后就说我要约一个太阳命，就是我几个医生的转诊和约太阳命。我说你们没有回复，我很疼，我很害怕，我很不舒服，我需要一个最急的，越快越好
2: 。然后那一次你等了多久呢
3: ？那次超级快，因为我说完之后，那个前台的护士就看着我，然后我就表现的我很害怕，我说我真的很害怕，我说我要最快，最快的。我我不能再等了，然后那个护士就人很好，就说好，我现在马上帮你去问医生，就把我所有的照的片呐、啊，所有的这些情况拿去问医生，然后他帮我约了一个 timing， 第呃星期一最早八点，然后让我去看，我是这样才拿到最快的 timing 的
2: 。对，像这种情况，它就是一个这边医院它的一个流程嘛，它不是像国内一样说去挂一个号，然后就可以就诊。你要先看，然后看了之后，然后从你要拿到那个 r e v i e w a 你才可以有资格去医院。就是他们诊断之后，对，因为他们可能也怕医院的那个病人太多。
3: 变太多，对我可以理解，这个可以理解，因为我之前也去看过嘛，就是诊所和医院，因为我自己也挂过这种所谓的急诊，就 emergency， 就是晚上出了意外呀，或者我白天不舒服，我也去挂过，但是我没有想到，就是让我就很吃惊的是，你作为一个耳鼻喉科的诊所。你应该是有的，我不是说 cleaning c o 库，就是你作为一个 farhast， 你应该是有这些设备，基础检检查的设备他都没有。嗯
2: ，那可能就是你去那个诊所就是运气不好
3: 。但是我去那个诊所是我另外一个朋友给我推荐的，因为他在那儿做了。就是鼻子的手术，他应该里面有鼻息肉。他当时跟我说是这家诊所里面医生非常的多，很有经验，而且他们可能诊所是不能检查，没有这些设备，可以在诊所旁边的 c l e a n i n g o 他们是有相关的合作的，可以去那儿检查。都没有，当天的医生都没有直接跟我说，而且我反复在强调我很痛，我有点不舒服了
2: 。哦、嗯，那确实，哎，很日常，在德国大家遇到这种问题之后都会都会遇到这种情况。
1: 我就走过来，一直都是
2: 这样
3: 的。而且最搞笑的是，最后我去内分泌科看了，也是看了两次。第一次去看医生，然后医生帮我就是看了之后，再让我去照了个 B 超，然后就确定说，哎、呃，你这个应该不是什么大问题，应该只是就是里面有积水嘛，就是一个结节,节。然后他，但是他最后还是说，但是我们还是要把里面的东西抽出来，然后最后要进行那个生物化验来确诊。是什么问题？我说行，然后给我约了一个太阳咪。第二天第二次去的时候，他给我当场，我早上去当场跟我说，今天可能是一个很小很小的手术、哦，他说是门诊的，很小的。然后我就问他是个什么样的手术，他说没有麻药的，你自己忍一下，我们把 B 超打着，直接插根管进去把它抽出来
2: 。我的妈呀！哦、啊
3: ，怎么<笑>那你可以要求他
2: 打牙麻药吗？
3: 我要求了，我当场就给医生要求了。我说医生不开玩笑，我真的有点怕痛。我说打一针，<笑>打一针可以的，我可以接受医。医生说，他说你想哈，你这个地方打打麻药，我就要多打一针，然后你还要挨一针，一共是两针。你忍一下就是一针
2: 。所以你最后做的决定是
3: <笑>忍一下一针。那<笑><笑><笑>痛吗那一针？那那个医生不错，真的是不疼。他是从我的脖子外面直接打进去，插到我的那个甲状腺的个结节子里面、oh ，直接插进去。<笑>但是那那个阵仗有点吓人，<笑>那个护士直接把我的手和脚给我绑起来
2: 。Oh. <笑><笑><笑>我的妈呀
3: ，太夸张了，真真的超级夸张！<笑>而且那个时候还是在 corona 期间，就是我必须一个人进去，没有任何人可以陪我。我觉得那天真的我
2: 。但这边很多时候都是都是现就是这种。手术的时候肯定不会有人陪你啊！
3: 不是不是，他没有在手术室里，他就在那个 B 超室外。其实你正常的，你去的话，你的你的家属或什么你有陪同的一一个人的话，是可以坐在那个外面的，他有椅子嘛，你可以坐在那个地方等。嗯、就是 Corona 期间，他整个那种就是 a S 的 cleaning room， 他的那个甲状腺跟他那个 emergency 在一栋楼，就是你所有的人连连那个大门都不能进。哦， 你再你再难 受， 你 emergency， 你比如像 list 那 种， 你肚子被划了一刀都没有朋友可以进 去， 你自己再难 受， 你自己走进 去， 除非那个救护车给你拖进 去， 你自己爬掉不就自己爬进 去， 就这样子。嗯，
2: 哎呀 呀， 我都不知道他们这种就是检查很 多， 然后这种谨慎是好事还是坏事。因为我还我感觉就是像诊断还是需要谨慎一点。我刚刚听你那 个， 他可能有点太谨慎了。这样我在国 内， 我在国内的时候有一 次， 就是我腿上不是有个胎记 吗？ 然后我就去查那个胎记。我其实很早就想查胎记了。如果在德国皮肤科的 话， 就要验很 久， 然后各 种， 而且皮肤科要约很久嘛。我到国内去挂了一个皮肤科的专家的那个医生那个那个 号， 就进 去， 那个医生那个专家他看了我的。我的那个胎记之后，他转身开始伸一伸懒腰，他可能就是坐久了，他在旁边做操啊。对他看了一眼，就是他拿一个那个圆珠笔在上面画了一个，然后做操，转过头做操，做着做他跟我说切了吧，<笑><笑>就三个字，切了吧。<笑>我说啊，他说自己决定，百分之一的几率癌变，你自己决定<笑>好了。我就完了，我去，我等了一上午，他他对我的一坨肉跟我说一句切了吧，反正我我如果看医就就医的话，我真的还是宁愿在德国。我那次经历之后，我真的不想在不想在国内就医，而且在国在德国他们会给你说的非常清楚，然后你有任何事情都有心理准备。我就觉得这边医生就是他会给你很多时间去做心理准备，就是你去打一个预防针，他们就要喷那个酒精，他就会说哦可能会有一些凉哦，然后之类的，然后给你。就感觉你是被呵护的，在国内就是给我说切了吧，<笑>我真的很难受
3: 。哎，这这这个确实是我同意，因为我当时我我当时不是甲状腺有个结节嘛，然后我我我有让家里的医生就去问这种甲状腺结节会怎么样，然后好像国内现在很多其实甲状腺结节，你就算是良性，它还是。推荐你去切除，但是这边的医生，我以为啊，德国医生应该比较彪悍一点，什么时候都给你切了。结果从头至尾他都跟我说，我们一定要保守，不到万不得已，我,对对我绝对,对不会给你做这个手术
2: 。就是他们不会轻易做手术，中国就是在国内嘛，什么都是切了吧
3: 。哦、嗯。然后
2: 他们就，我觉得可能盈利比较高吧。而且我还发现一个非常严重的问题，就是发生什么事情，赶一个帽都要输液。
3: 哦， 这个确实是。因为输液他们他
2: 们会赚很多 钱， 在德国你怎么可能会输液 啊？ 除非你做完手术之后会给你输 液， 因为在国内有些时候那种诊所里面他们输液就是坐着 输， 一排人全部在那输液。对，
0: 确实是滥用药物。对， 就感觉在德国你感个冒什么的都不用去诊 所， 直接去药店买点药自己吃两天就好了。
1: 一对比的 话， 我觉得这边还是好一些。像我这次 去， 就是我在就是摔着一 跤， 然后缝针的时候有打破伤风了。当时问我的是，你十年之内有没有打过？我说，应该是没有。十年之内我基本上没打过什么针。呃、啊，你就比较认真的问我想不想打，然、啊、后还跟我解释说这个东西是好的，呃，这个对你身体好，我建议你还是打一个。但就是我回想一下，如果是在国内的话，应该不会这样问，他肯定会直接跟你说你就打一个吧，会变成一个半强制的事情
0: 。那我想问一下丽丝，你在这边？打破伤风之前，他会给你打那个皮试吗？那个没
1: 有，不会皮试，皮试没有
2: 。他因为破伤风是疫苗嘛，他打的是破伤风疫苗。其实我在认识你们的时候，我绝对不给你们讲过要去打破伤风。我不仅可能跟你们讲，我可能在节目中跟你们都讲过，就是有几个疫苗是真的要打，就比如说破伤风疫苗，你的那个疫苗证上一定要有你破伤风的那个日期。呃，每十年就要去补一针破伤风，因为如果被感染了就很麻烦，因为他。就是任何情(笑) 况， (笑)你被(笑)什么(笑)割到或者(笑)摔一(笑)跤(笑)都有可能出现的情况。但你打一针破伤 风， 十年你就不用担心。而 且， 如果大家听到的 话， 也可以去打一下破伤风。
0: 嗯， 没问 题，
3: 明天就去 打， 马上约条命。
2: 你们两个都没有打破伤风 吗？
3: 没有 啊， 没有哎。
2: 你们疫苗证上不会只有口红那 吧？ 对啊。对。啊， 但有些东西确实是要打 的， 像像麻疹啊那些都要打。应该叫 MMR
1: 。我我感觉国内国外这种医院的这种区别，真的可能你说德国他有这个经历，就是给你一种这种呵护的感觉，很有可能就是因为他们就是包括医生和护士，他们整体的压力都是比较低的，这个很重要吧。
3: No no no， 我我我我不赞成这个例子，因为之前我有陪我朋友去看过急诊，然后我朋友是当时肚子特别的疼，然后他去看急诊非常难受，然后那个医生就不管他，因为进去大家都会问你疼痛感嘛，你要去前台，然后他按那个颜色给你分级，嗯，然后你你要非常的严重，他才会让你，再不你就在那儿等等等很久，然后我朋友真的是疼到最后就是已经冒冷汗，整个人已经脸惨白了，嗯。然后那个医生才问他：“你现在有多疼？如果十分，你给自己打个分。”然后他给自己打分，他说：“可能六七分吧。”你像中国人比较委婉，他不会搞得很夸张。那医生说：“那你在外面坐吧，坐半个小时，我看你怎么样。”还没到十分钟，那个人就晕了，直接快，然后直接拖进手术室，然后去做检查，就照片，然后做检查，盲肠就急性盲肠炎，已经整个很严重了。然后医生才给他开刀。之前连看都不看，连给拍片，给他让他去触诊，哪怕是说我按你的肚子，一个触诊的机会都没给，他就让他在那坐着，给自己的疼痛打个分
2: 。真的是有点运气成分在里面的，因为他的这个经历我我，我是我我是一比一的有过嘛
3: 。所以医生是给你弄了是吗
2: ？就是我不是给你讲了吗？就是我吃某杜塞火锅店。哦、oh,
0: 啊，对对对,对,对,对,对，想起来了。
2: 对啊，就是我是就是直接去的，我晚上痛的不行，我直接去，然后直接就急诊，我等了可能只有十分钟，然后医生就进来了，然后他把该按的地方都按了，然后确认了是胃上的问题问题之后，然后才给我开的药。Oh. 就是我当时如果我当时是真的阑尾啊盲肠触碰的时候是有非常明显的那个痛感的，就是他是触碰了很多个地方，然后问我痛不痛，然后就敲敲碰碰敲敲碰碰，然后确认了是我胃里的问题才给我,我开的胃的东西。就如果我当时是真的是盲肠的话，那可能就
3: 就直接让你手术
2: 。对对对
3: ，那你这个医生真的很好，因为我之前在柏林也是陪另外一个朋友，我记得那会我刚来德国不久，我陪我一个朋友在柏林一个很大的医院，那个医院很有名，我朋友也是去，他不舒服，他是皮肤里面长那个所谓的蛇缠腰，那个应该叫什么？
2: 啊，我知道那个叫什么什么丹，对吧？就长一圈就会挂掉那个。
3: 对，就是其实就是一种病毒性，其实它是一种病毒性的病。嗯嗯、然后它先是是身上开始长，然后它有一点半有一点发烧，还是怎么症状？其实人是很不舒服。再伴他不会直接去去 clinic 看，也是先挂的急诊，然后说要看医生，然后。医生让他进去了，因为他有点发烧嘛。医生就去改，看看完之后，医生就是说：“我给你开一点，你这可能是过敏。”然后我那个朋友他自己是比较，他自己学法律的，然后什么东西都喜欢自己先查先看，看得非常慎重了再去，因为他也是害怕嘛。然后他就改，医生说：“我有什么什么症状。”可能是对应了这个症这个病的什么什么症状？你要不要再看一下？然后那个医生就看了他一脸非常冷漠和嫌弃的说一句话：“你是医生还是我是医生？你怎么话那么多？”妈呀！真的，我就在旁边，我亲眼看了这件事情，我我自己是很惊愕的，就是我觉得医生你哪怕是他就是过敏或怎么样，他已经不舒服，你要不要再进一步检查一下？那个医生根本就不给机会，直接甩门就走了，说我很忙，我现在没有时间，直接甩门就走了。就把我俩放到那个走廊上，然后我朋友就灰溜溜的回去。回去之后，我天，没到第二天就过了一天，再到第三天的时候，长了一大片，真的是很严重，已经长到后腰背后了，就从前面已经长到后腰背后了，长得巨快。那个
0: 叫什么名字呀、啊？那个病，我查一下
2: 。就土话叫它缠腰丹，它是跟着你的神经一起长的。长了一圈之后，它就会挂掉，就会挂
3: 掉。然后第三天，我记得我又把那个朋友带去，居然还是那个医生。然后已经看到长到背后了，那个医生然后就看了一眼，然后就说：“行吧，可能就是那个病，你再去做做检查吧。”然后那天晚上做了个检查，然后确诊是，然后就让他给他开药。那天还是个星期天，我陪我那个朋友去 h a u p t b a n h o f 的那个药店去买的药，因为只有那个 h a u p t b a n h o f 那个药店开。很晚，晚上十点，我陪他去买的那个药，他去把那个药吃了。对的，
2: 比如说大家有什么紧急情况需要什么药物的帮助的话，在你居住的区域，比如说我现在住在科隆的这个区，我把它给进去了之后，他们那个有一个叫做 n o t t d i n g s 然后你可以在那个地方二十四小时的取得药物，然后它是轮班的，就是他们药店会轮班上。就比如说这，你就要去找一下那那一天轮的是哪个药店，你就一定会取得药，只是说比较麻烦，就是这种模式
3: 。哦、嗯，哎，这个还挺重要的，这个、还挺重要，能及时取得药物还挺重要。反正我就觉得要看，我觉得要真的要看医生。德国，按理说他应该是比较严谨，然后医学的科技水平也是非常不错的，但是就诊下来，我觉得还是有点参差不齐。我个人感觉啊，很严重的这个现象。
2: 呃， 我所了解的情况是这样 的， 就是德国医生他们其实花我不知道百分比是多 少， 但是好像百分比占比非常严 重， 就是百分之九十吧。我现在 说， 他们百分之九十的时间都在处理书面的问题。
3: 那这个其实是有点本末倒置了呀。我 说， 因为我在网
0: 上看到好多人吐槽德国的医 生， 就。看病看的不是很好，所以很多人他们就选择回国去看医生。我
2: 当时也是这样的想法，国内比较快捷，比较方便，但我的体验不是很好，所以我有事情我肯定还是会在德国来医治
3: 。哦，我还有一个事迹可以跟大家分享，也是我陪我朋友，我朋友做手术，全麻手术，然后做完手术我。我看着他从手术室推出来，然后推入病房，我就去看他嘛。但是德国有一点好的，就是我觉得中国应该也像全麻的话，他你做完之后，他会把你推到那个手术室旁边有一个等待室，然后要等你麻药清醒之后，他才会给你推出来。他清醒之后，他会跟你说几句话，确定你麻药过后是没有问题才推出手术室。然后我朋友出来的时候已经麻药过去了，然后就推出来。推出来之后，其实在国内的话，因为我自己也是做过全麻手术的，他术后是有一段时间是不能喝水、不能进食的、嗯，是要等那个时间过去之后，你才能喝水和进食。结果我朋友出来之后，因为之前叫空腹嘛，术前叫空腹很长时间，所以他是很饿了。我是带着我自己煮好的粥去看我的朋友。然后他在那儿，我俩就聊了不到半个小时，他就开始喝那个粥啊。<笑>医生从头住院没说过任何的话，就是术前术后，他只是说术前要空腹，术后他没有说过这些什么要过段时间你才能喝水和吃饭，其实这个是要的。然后医生没说，然后旁边还有那些护理人员啊，走上走下的，看着也没有什么，还给我打招呼呢。
2: 啊、哦，对，这个其实有点区别。对这边的医生跟国内的医生，就是他的这种处理方式是不太一样的。就是有些医生说要干什么，要注意什么，那种注意事项很多的，像那种情，就这边可能会不太会有。像比如说历死，历史历史他的那个伤口，他缝了针之后就用纱布把它盖住嘛。盖住了之后就盖了十天，打开之后恢复的也挺好的。像我当时就是他们就说那个纱布是要取的，要不然那个伤口就会捂在上面，而且是需要去换药的，然后要往上面涂抗生素啊什么的，就是涂各种药。但当时丽丝他们什么都没弄，对吧？也没有也没有什么用药什
1: 么的。他没跟我说，我记得他那个他就是绷带有一个那种棉棉布嘛，盖在伤口上，然后拿那个蓝色的那种胶。有带胶的绷带绑住、啊，然后就跟我说 ，OK， 那你十天之后去找去拆个线吧就可以了。然后医生就溜了，他写了一个类似于病例一样，但是是用电脑打出来的嘛。然后可能那个东西应该是他想让我带给给我拆线的那个 house 啊。大概看了一下，都是他之前在诊断的时候他跟我说那些东西，包括比如这个病人撞了一下头，那他可能。会如果有感觉头晕的话，你可能要给他做一个 CT， 就是类似于把我的一些事故的基本信息给到下一个医生。但他跟我真的没有说什么，他也没跟我说什么时候摘这个绷带，什么时候要甚至要换药或者什么注意事项，他就是连洗澡这种事情他也没有跟我说，就直接就说你十年之后拆绷带吧。我当时觉得他是不是默认我了解所有的东西
2: ？啊，那国内的话就是这种术后的东西好像。就确实是要多一些，就是要换药啊什么的，因为我觉得如果你去换药什么，可能还会占用一下他们的医疗资源吧。然后当时那个医生还给我卖了一个非常非常贵的一个凝胶带，你的伤口好了之后，你要用这个凝胶带继续的敷它，就是把它贴在你的伤口上，这样的话你之后的那个疤痕就会很小
0: 。
2: <笑>哦，那个那个凝胶带好像好贵啊，一一盒就好像六百多，我当时开药
1: 都开了两千多的药。<笑>像我之前其实说，我感觉德国医生压力更小，这个其实不是我自己的了解，是因为我之前有一些朋友他们在呃科隆大学是读博嘛，就是学医的，然后他们其实很多人是比较想来欧洲工作的，也大概跟我说了一下，就是国内跟欧洲这边就是他们工作环境的不同，其实像阿浪和球球之前这种描述也蛮明显的，就像。一个医生在伸着懒腰给你看诊，这个事情在我看来，发生在国内是非常非常正常的一件事情，因为我其实也有有经历过，就是有看见过这样的事情发生。就国内的医疗的资源还是很紧缺的嘛，他们医生每天的就是会诊的量是非常大的，而且像这种就是开药拿提成的事情也是存在的，所以国国内的医生。也会很热衷于给就是病人开很多药物啊，就有一些他可能不是那么需要的，但他也会找理由开给你，而且他有的时候都不会给你一些询问和解释的机会我觉得就可能就是两个两个国家它的医疗资源的不同了，还有它政策的不同，就可能到了德国这边就我不太清楚他的这个就是医药的这一块它的运转模式是什么样的，就是医,医生开药的话。他是有没有机会再拿回到，就是拿回到经济利益？会不会是这个原因让他开药的这个情况有点影响？就比如说你，因为你开药的话，你拿药是到 Apple Take r 拿药，还是在医院里拿药？因为国内它基本上都是医院里拿药，他给你开了之后，你直接去楼下药房拿药嘛，就所有的账都是在医院里面走的嘛，所以它有一个，就相对来说，它有一个这样的一个壁垒在这里。就他没有那么多操作的这种空间嘛
3: ？因因因为我当时就是我这个甲状腺，当时还没有去到医院看到第二次的那个 TSH 的时候，我的，我有跟我同事聊过这个事情，我同事当时就有提醒过我，他说在德国其实是一样的，嗯，他他这么跟我说的呀，就我德国这个同事，他说其实德国的医生也会出现这个就是过度治疗的问题。就是如果没有那么严重，其实有些时候有些医生也会给你建议，让你去做手术或夸大这样去治疗，因为他们会得到提成的
2: 。可能没，只是没有国内那么严重吧
3: 。对，只是没有国内那么的严重
2: 。因为我记得我的记忆中，我在国内小时候感冒的时候，我不知道你们知不知道。然后就是开了一个药，然后他就会写一个单子，就是任何人人类都看不懂的单子，然后交给那个分药的，然后那个分药的就会拿那种小纸，一个四方格的小纸，在里面塞非常多的药，然后说一天三次，然后一打开就是一手全是药，就是那种糖皮的药，不知道你们吃过没有
0: ？哦，我知道
1: ，就很小片一小片的，没有包装的嘛
0: 。对，没有包装，没有任何信息的那种药。
1: 拎直接拎给你的那种，对对对
2: 对对。然后我觉得那个量好大呀！我在德国，我要感冒什么，我吃的那个药巨小，就迷你一颗，而且有的时候一天只吃一颗。确实，我小时候又吃不下去药，我就觉得很噎喉咙嘛。我每次吃那个药就很折磨，然后我妈就要把那个那个药放到我喉咙的最后一格，然后就一颗一颗的放，<笑>我就一颗一颗的吃，就很煎啊
0: 。你没有把它掰断吗？掰断了再吃。
2: 你不能把它磨成粉吗？那个是给小孩吃的呀，那种磨成粉哦，那个小孩吃药更难受，就是因为他没办法吃一颗粒的药，他就把那个药磨成粉，然后加一
1: 点水，这样喂进去就巨苦哇。但我记得我小时候吃药的时候，也有一段时间就没办法找到那个咽下去的方法，就我根本。生理上做不到这一点，对，就小药片，特别是那个胶囊，哦，胶囊好大一颗啊，觉得它又大了，然又粘着我的舌头。我说这个东西是设计出来给人吃的吗？我我不止一次问过我妈，我说这个是不是应该把胶囊掰开，然后把里面的粉直接倒倒到嘴里，就比较合适一点
0: 。没有，这个跟人有关系。你这么一说，<笑><笑>我想到了我小时候吃那种一把的药，我就觉得我就是最棒的，我就一口给吞下去。
2: <笑>你是被 P V A 了，<笑>
0: 然后没有，是是我妈妈让我一颗一颗的吃。我说既然都给到我了，我就要一口给它炫下去。<笑><笑><笑><笑>然后我就吸在嘴里，结果给自己噎了半天。<笑>而且有的药它卡在喉咙里，就算下去了，你喉咙里还有那种卡住的感觉。
2: 对对对对对对对，我有一次我不知道<笑>下去没有，就是一直有个颗粒在那
0: 儿。<笑>然后你就一直喝水，一直喝水，其实它已经下去了。像
2: 德国小孩吃的药就特别好吃啊，我感觉他们的药没有难吃的药哎。我没
1: 有吃过，我已经过了那个年纪
0: 。我们小时候也吃过那种宝塔糖，你知道吗？打疫苗的,的那
3: 个小,小糖果。虫
1: 呀
0: 。对对对对对，那个小糖果，<笑>那个那个好好吃。
1: 那个是打虫的。这是我从小到大一直缺失的一个共同话题，因为我从来没有吃过，但身边人都吃过
0: 。啊？应该每个小孩都这是强制性的吧？我记
1: 得，但是我我一点印象都没有，是不是我太小了忘记了？就我对这个东西完全没有印象，我根本不记得它长什么样，我也不知道它味道是怎么样，就好像我从来没有见过它我只听过这个名字。小时候听过一个故事、嗯，但是
2: 我是觉得是我家里人骗我的，就是说着玩的，就说他们村里有一个人闹蛔虫嘛、嗯，然后我觉得是骗我的，他们就我一定要强调这件事情，他们就弄了一只烤鸭。叫那个人坐在上面，他们就从屁股里面爬出来了。<笑><笑><笑>对不起。啊、<笑>那火火，你有没有什么就就诊的经历
0: ？我好像就只有一个看牙的。其实我很少生病，我就我感觉我生的最大的病就是牙齿上的问题。
2: 对，像牙医的话，这边牙医其实也很便宜
0: 。对，因为他很多保那个保险都可以报嘛。但是看牙有一个弊端就是你。你疼的时候很难受，你就没有办法立马去根治它。它的一个治疗周期是很长很长的。我这颗牙根管治疗持续了差不多半年左右。
2: 啊，根管很痛吧？
0: 打麻药，对，特别难受。所以一定要好好保护牙齿。
2: 这个牙齿一定要好好保护。大家一定要去看牙医，牙医很便宜的，检查也是免费的。对，检查是免费的。对 的， 检查是免费的。然后如果出现什么问 题， 如果你要洗牙的 话， 洗牙的 话， 它普通洗牙很便 宜， 但是那个那个医生给你洗的很粗 糙， 就是简单的给你洗一下。然后如果你有那种加强洗牙 法， 就是会给你涂那种涂层的 话， 就是要九十欧。我那家医院是九十 欧， 然后半年做一次。那其实补牙我觉得比国内也便宜。我记忆 中， 因为我补牙都是在国内补 牙， 都是在我爸爸所谓熟人的那种私人口腔医院。你懂的，都很贵。那我在这边用高级的那种填充料，才好像它，因为它是要看你的牙，比如说你填充的时候，它有一个洞还是那个洞比较大，它需要的那个那个面积，它会有不同的价，就是每一颗牙的计算方式都是分开的。
0: 嗯
2: ，如果你用高级填料的话，我觉得一颗的价格在八十欧左右
0: 。但这边种植牙是不是比较贵啊
2: ？哦，种植牙我就不知道了。哦，你还有种的牙呀？
0: 有啊，我我我估计这一这一口牙，我得再种一颗，因为我又拔掉了一颗牙。天呐，我现在已经有一颗假牙
1: 了。牙经常出问题，
0: 是以前因为因为我的牙是我小的时候特别爱吃糖，我小时候睡觉、嗯、我枕头底下我都偷偷藏了大白兔，我都偷偷藏了各种糖，<笑>然后我小时候的梦想就是把大米饭变成糖果。
2: 哎<笑>呀、啊，确实也是啊，<笑>某种意义上也是啊。
0: 对，那是我哇，很很朴实的一种梦想。然后小时候就一直吃糖，然后长大就一口烂牙。
2: 就我们现在讲了这么多，我们好像也没有说那么的不堪吧。我们的就医经历，感觉都是有好有坏，也没有很多人觉得德国的什么就是差到不行，一定要回国看。我觉得也没有这个必要
3: 。但是就是很慢。我想
2: 到一个事情，就是如果你真的觉得很慢。然后你有一定的经济实力的话，你可以转成私保，啊、私立
3: 保险应很快。对
2: ，私立保险就会很快，因为私立保险，呃，医生可以从私立保险病人身上拿到更多的钱，所以你们在在就诊的时候，或者在约 t e l e m e 的时候，你都要填你是公保还是私保。如果你是私保的话，可能会被提前处理
0: 。这样子啊
1: ？国内的私人医院也很好的，国内私人医院也很高端，医疗资源确实是很，其实很昂贵的资源了，就是说白了。公保的话已经是，就是对于国家来说，它不是一个盈利的事情了，它就是公共服务的一部分。如果大部分普通人如果没有保险的话，是没有办法接触到，就不要说很好的医疗，就他们可能会一旦遇到比较严重的疾病，他是完全没有办法负担。所以其实我觉得德国就是医保这件事情还是很重要
2: 的。反正我就觉得特别的安心，就包括你们知道，我就是很爱保险的人。
3: 但是国内我听说好像是，呃，看门诊是要收费，但是如果是住院的话，好像住院的费用是可以报销吧
1: ？住院是有，对对，是有有补贴。我印我印象很深的一句话，我之前就我离开德国之前，跟我就是在家乡最好的那些朋友，就是有一段时间待在一起嘛。然后有一次，我一个朋友就跟我说，他是那种性格很粗犷，但其实又很细心的那种人。然后他有一次，就跟我喝也喝了有点多，然后就跟我说这个事儿。他说他唯一想要得到的，就是他的梦想就很简单，就希望等到我们年纪大的一天，不管是我们这一圈朋友，或者说是我们身边最重要的一些爱人和家人，不要有任何一个人，要等到老了的时候躺在病床上。被拔尿管，他的意思就是说，希望我们不要，有了一有一天要因为自己负担不起医疗费用，而被迫就是放弃治疗，就是以一个非常不情愿的方式结束自己的医生。就其实我觉得，就医保这件事情，就德国医保这件事情，还是让蛮让我感觉安心的。嗯，但我觉得其实最重要的也就是。就现在我还年轻啊，我其实发生就是这种摔跤这个事情，我真的完全没有怎么 care。但我会想想说，其实还能年轻多久呢？就我现今年二十五，我摔一跤就无所谓就我甚就甚至摔完缝个针，我还可以去喝酒。但再过个十年，我可能状态就会完全不一样。所以身体其实还是很重要的，而且这只是这是我。只有你自己一个人可以做到的事情，就是爱护你身体，这个没有任何人能帮到你。对
2: 的，我感觉就是，比如说啊，其实我们每个人都在做的事情了，就经常在国外一个人待着，然后有些时候因为有一些学校学校的事情或者工作上的事情，然后就不好好吃饭，或者随便应付一餐。然后就没有注意什么食品的均衡的话，那样的话好像也是，其实是提前在埋地雷，有一点像。就现在没有问题，可能以后就会遇到各种的问题，所以其实很难，我觉得真的是很难。就当事情多起来了之后，你很难说，我每天要准备新鲜的食材，要注意我我平时吃的东西有多好。有机会的话，还是要注意大家的饮食，因为饮食就是我觉得是健康行业里比较重要的一趴嘛
0: 。我我是觉得。现在人确实像浪浪所说的，就生活作息就也经常熬夜嘛，吃东西也就没有那么的均衡，所以我觉得定期体检还是蛮重要的一个事情。因为我之前每次回国我都会定期体检嘛，但最近我不是好久没回国了嘛，在德国我就没有去体检。
2: 对的对的所以，我还是
0: 想抽个机会去体检一下。虽然之前还经常开玩笑，就说只要不体检就没有病，但它只是一个玩笑。就真正去体检，还是会查出很多自己意想不到的东西。
2: 对，而且重点是体检之后，你就算查出了病，发现了之后，其实很多病都可以在前期得到非常好的控制。就算说出来比较恐怖或者什么的，但你不可能一直让它留在你身体里长着，或者什么有事情，不可能长着长着就没有了。所以体检，体检确实是非常非常重要的
3: 事情。我觉得就是平时在生活当中，呃，除了在饮食上我们要做好，就是尽量均衡的摄入，然后保证好我们的休息，然后我觉得运动也是非常重要的。比如说，我们留学生在德国，我觉得可以多参加一些当地的什么，比如说羽羽毛球啊、羽毛球队啊，就休闲打一打，又可以郊游，放松心情，然后也可以锻炼我们的身体。我觉得这也是非常不错的选择
2: 。对的，因为像活动方面嘛，嗯、很多人可能，比如说丽丝她天天在外面跑，我们就不说她了嘛。那很多人可能真的就是需要久坐，或者是需要长时间阅读文献之类的。那你可能真的是阅读了一天之后没有心情去运动了什么的，那这个时候可能真的就是社团或者什么华人的篮球啊，其实也很多。如果你不想跟德国人玩，其实华人的篮球啊也很多，在或者大家组织朋友一起出去散散步或什么的，我都觉得是，呃，怎么说就可以直接从你阿拜德的阿拜的那个压力或者 stress 之类释放出来，就每次做完运动之后都会很爽。
0: 对，哪怕你饭后下楼去散个步、遛个弯儿，我觉得对一天的疲劳缓解还是蛮有帮助的。
2: 的那差不多就祝大家
0: 身体健康，是
2: 啊，身体健康。
0: <笑>我想到个问题，我们开头还没有自我介绍
2: ，没事，我们放在最后吧。开头大家大家只有立时说了，他是一个刚刚喝完酒啊、哦，我们我们有什么资格啊？刚刚喝完酒，然后现在聊健康，<笑><笑>更没有资格。但没事儿，反正就是希望大家就是健健康康。不止我们希望大家健健康康，所有人都希望大家健健康康，特别是国内的家人。而且我觉得还有一点就是，有些时候在这边生病真的不好跟国内的家人说，就是怕他们担心，他们也不敢。像丽丝也好，像也没有跟他说他家人摔跤了。我前几天,
1: 天我爸妈跟我视频的时候，看到我头上的伤疤，嗯、我跟他们说我就是就是摔了一跤，没事儿，头撞了一下。爸<笑>妈以为我打架了，嗯、然后我就。跟 他， 我没敢跟他说我腿的事 情， 你知道 吗？ 就我说算了 吧， 就这个东西没没没有必要了。就等到哪天可能什么回国了之 后， 哪天我们就水库游 泳， 估计我爸看到伤疤可能得问两 句， 那得之后的事了。因为就是说白 了， 跟他们说有的时候也 就， 如果是大病 啊， 有可能对 吧？ 但是这种摔一跤缝个针就好的事 儿， 你跟他们说就是无无非就徒增一些烦 恼， 他们其实也帮不上忙。
0: <音>嗯、对的，确实
1: ，留学生的必
2: 修课，要把这种压力压在自己心中
0: ，就报喜不报忧吗
2: ？对的，行吧，那谢谢大家收听我们这期节目，我们在最后留下我们的自我介绍，嗯、我是阿浪
3: ，我是秋秋
2: ，我很类似，
3: <笑>我是火火，
2: <笑>那我们下期再见喽，再见，拜拜，拜拜
3: ，八八
0: 六八八六。<音> Nach so langer Zeit
2: w e r d nicht mehr gejagt, b r a u c h nicht wegzulaufen, schwer vielleicht. Ich s i t z hinter dir, machen unsere Miles 49 CCM, atmen aus, a t m e ein. 69 Astronauten für die Ewigkeit. Ich grab mich bei dir ein in deinem Vliespoli Rücken. Fühle ich mich daheim. Atme aus, atme ein. i wieder frei, ohne Vergleich. Gegner e kam von mir. Die Landung ist weich, alles in d eins. Lichter im l i c h t d a m i t Kopf wieder frei, ohne Vergleich. Ich bleib für immer. Ich bleib für immer hier. 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 Ich bleib für
3: immer hier. I'll forget my shame.